0: Мы потеем, поэтому в этом выпуске будем максимально не тратить энергию, минимально двигаться, чтобы не потеть, потому что жара.
1: Слушай, ну знаешь, Артем, что я бы не сказал, что жара просто душнина адская. Мы вчера попытались к Ксюшей пробежать 10 километров, а для нас 10 километров, но ну, это типа хуйня вообще на раз. Но мы Ксюша два раза останавливалась, она просто тупо не могла бежать, потому что реально ощущение было, как будто ты бежишь в таком взгустке плотном воздуха, как будто ты находишься в бане и кто-то еще веником, блядь, машет вокруг тебя. Ну, то есть, хотя шел такой, покрапывал дождик, была приятная погода, но что-то творится с воздухом, что сейчас вот у меня в комнате я сижу и реально с меня течет вода.
0: Короче, всем привет, друзья! Как вы поняли, в эфире 37-й выпуск подкаста 3 на 3 слегка таким заторможенным, но, тем не менее, по-моему, интересным началом. А теперь вот немножко бодрости я вам добавил. Качели, мы вас качаем на качелях, как крылатых, как пелось в той самой советской песне. Почему я вдруг вспомнил об этой песне? Да потому что я досмотрел вчера сериал Блок. об этом я сегодня немножко расскажу. И, кроме того, поговорим о многом-многом-многом-многом другом. В общем, как и всегда, подкаст 3 на 3, 37-й выпуск, летний. жаркий ваш полностью ваш поехали Короче, вот, сразу рассказывай, смотрите, мало кто знает, не помню, говорил я об этом или нет, но я являюсь частью такого сообщества довольно крупного, оно растет с каждым днем, все сильнее и сильнее, все больше и больше. Называется она «Мамкины диванные инвесторы». Люди, которые в какой-то момент решили, что у них многовато денег и можно их просто... Тратить там, где ты вообще ни в чем не разбираешься. И вот я решил стать одним из таких людей, где-то примерно год назад скачал себе вот это самое приложение банка тиньков. Инвестиция, она называется, где вы можете купить себе акции и вообще всячески себя развлекать вот на бирже. Так вот, моя история такая. Я, значит, в самом начале своего пути инвестора купил себе акции компании Virgin Galactic. Слышал ты о ней что-нибудь?
1: Я слышал, конечно.
0: Это вот компания Брэнсона, известного миллиардера, такого э, эксцентричного. Эм, эксцентричного, да, эксцентричного человека. У него была вот авиакомпания Virgin и вообще довольно известный такой У него бра... а... еще, мировой.
1: Еще, да, я хочу напомнить всем, что если кто-то играл в, на Денди в игру Король Лев, помнишь такую? Да, конечно. Король Лев и Маугли, по-моему, если не ошибаюсь, то их делала компания Virgin
0: пожалуйста, вот еще игры разрабатывали. Так вот, Virgin Galactic, чем они занимаются? Они занимаются суборбитальными полетами для космических туристов. Ну, то есть, это натурально, компания, которая вот сейчас пока развивается, ну, создается, да, проводит испытания, чтобы пока изначально, да, толстосумы, богатенькие, дяденькие, тетенькие могли летать в космос чисто ради развлечения, поскольку границы, да, государств закрыты последние полтора года, ну, вот хоть может быть в космос будет летать, Но ну, а в дальнейшем конечно же, все это в планах должно прийти к тому, что любой человек сможет позволить себе купить билет на этот, на этот суборбитальный полет, а, то есть это в стратосферу да, поднимается такой полусамолет, ракета, полукосмический корабль, и люди вот там вот какое-то время находятся, там пару-тройку часов находятся в космосе и потом возвращаются на Землю. Так вот, я купил акции этой компании, и за этот год они и очень сильно выросли. И очень сильно падали, и в феврале я купил акции, думал, что вот, это то, на чем я обязательно заработаю, естественно, после этого они упали, и полгода я сидел в жопе, знаешь, в большом минусе. И вот недавно эти акции, буквально неделю назад, они опять поднялись, я их продал, выдохнул и решил, что ну все, я с этим разобрался, отпустил, хоть что-то подзаработал и слава богу. И вот вчера вечером вышла новость, что Брэнсон и его команда, несколько астронавтов, 11 июля совершат суборбитальный полет. Свой первый, он сам лично полетит в этом корабле, то есть уже было недавно было испытание успешное, вот после которого акции поднялись в цене. И сейчас будет настоящий полет. Естественно, я прочитал эту новость утром, когда проснулся, и первым делом зашел в приложение инвестиции, и зачем-то купил акции по очень высокой цене, но ну, они поднялись на фоне новостей, uh-huh. и с того момента сейчас они только падают, вот, это я все к чему? К тому, что, во-первых, друзья, мы находимся на пороге великих свершений, возможно, космический туризм, это вот уже то, что нас ждет буквально за дверью, тем более и э, Джефф Безос, э, компания Blue Origin, да, от Амазона, они тоже скоро полетят в космос, причем тут прикол в том, что Безос же объявил тоже свой полет в недалеком, ну, вот прям, я не помню, какую куда-то точно они сказали. И Брэнсон прям... Ну вот-вот-вот. Вкли... Ну, прям... да, и Брэнсон прям перед ними туда да. же, да, чтобы быть перед ними. Хотя до этого они не собирались, возможно, даже лететь так рано, но вот он все поставил на карту и себя в том числе. Это первое. То есть будущее уже наступило. И второе. Если вы в чем-то не разбираетесь, как я, или если вы не хотите терять свои деньги, то, пожалуйста, не делайте вот таких вот опрометчивых решений и никогда не покупайте акции, если они резко растут. Это ни к чему хорошему вас не приведет. Вот такой вот первый урок мамкиного диванного аналитика. Кстати, я уже три раза так делаю, каждый раз, если я себе говорю, что я больше никогда так делать не буду, и каждый раз на это же и попадаюсь. Спасибо. И тут должно быть, Знаешь, в обществе анонимных лудоманов.
1: Я все-таки советую тебе еще ну, серьезно относиться к мемам, которые выкладывает кубанборщик, потому что он любит э, в последнее время стебаться над э, инвесторами и инвестициями, и у него очень часто появляются картинки, посты на тему того, что когда акции начинают расти, у него всегда написано «время брать». Э, Вот такой юмор.
0: Это, да, так это вот, блин, самая главная ошибка, которая ты такой, а, все, я больше никогда в жизни не буду так делать. Надо просто подождать. И причем, знаешь, ты за это время, я уже даже немножечко разобрался, как это работает. Когда там открывается там московская, санкт-петербургская биржа, что такое там примаркет, когда европейские биржи открываются, когда американская биржа открывается, как должна цена меняться. Я это все понимаю, но почему-то я проснулся и просто залил там... Довольно для меня крупную сумму в эти акции. Блять, зачем? Вот такая история. Слушай, ну вот это моя история о том, как я рисковал на этой неделе и как, ну, можно сказать, обосрался. Хотя нет, на самом деле я верю, что даже до выхода этого подкаста Акции еще эти вырастут, и я еще на них заработаю. Это точно будет так. Что у тебя интересного произошло? И, может быть, были какие-то... Приколы. Ты знаешь,
1: помимо того, что я всю неделю адски э, мерз э, и плакал под ледяным душем просто, но это реально, вот когда тебе на улице очень жарко, ты вот прям вот лип-липкинкий такой, вот прям вот пленочкой покрытый, ты думаешь, что сейчас вот, блин, в холодненькую водичку бы окунуться, но температура воды вот в период отключения горячей воды, она настолько ледяная, что невозможно под ней просто, ну вот даже руку засунуть. Помимо вот этого всего, того, что я сейчас пережил, я надеюсь, у тебя тоже скоро ты почувствуешь весь этот кайф. У тебя тоже, да, скоро пройдут селекторные работы. Не селекторные, а как они называются? Сел... Да, но... Ну, у какие... у меня, по... Короче, да, ты тоже прочувствуешь это.
0: У меня, по-моему, вот это выпадает на то время, когда я уеду в Крым. поэтому.
1: Везет тебе, везет. Да. Ну, короче, помимо вот этого всего, у меня произошел вчера... Первый корпоратив на моей новой работе. Была вечеринка на крыше флакона. Мы реально прикольно потусили с грилем, с бургерами, с кукурузкой, с напитками, с пивком. Помимо людей, которые со мной работают в компании, мы еще пригласили туда различных представителей стриминговых площадок. Это такое, знаешь, была вечеринка, знакомство. Ну, короче, такое погружение в рабочий процесс максимально. И мы очень круто почили. и сейчас я с небольшим ханговером записываю этот подкаст. Это все события за эту неделю.
0: Так, подожди, то, что у тебя есть QR-код, это мы все прекрасно знаем. Были ли QR-коды у остальных людей, которые присутствовали на этой вечеринке? Или у вас там была какая-то нелегальная жесть? А, или это было на веранде, на верандах можно пока?
1: Да, да, это было на крыше, и это была закрытая вечеринка без посторонних каких-то людей, ну, то есть это только по приглашению, соответственно, она не облагается какими-либо законами. Я надеюсь... Схуяли,
0: вот такой вопрос не хочется задать, схуяли, <свят> <свят> то есть типа мы пришли все, но если мы тут ковидом друг друга заразим, но мы официально по приглашениям это делаем, не, я ни в коем ну, случае короче, не это наезжаю, это было на веранде, это, да. это, 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 было, это было на крыше, уточняю. на
1: открытом воздухе, да, даже когда пошел дождь, мы не спрятались внутрь, потому что понимали, всю э, серьезную ситуацию с ковидом. Э, в общем, мы за безопасные вечеринки на открытом воздухе.
0: Еще одна моя. У меня есть э, на данный момент уже, получается, три страсти. От первой деньги, вторая инвестиция, третья ставки на спорт. Этим я тоже, помните, я рассказывал вам в одном из выпусков, что увлекся ставками на спорт, я ставил, кстати, довольно успешно, выиграл я, значит, 5000 рублей с 500 рублей как-то за несколько ставок, отчет делаю вам сразу, купил себе шорты В Юникло Карго с карманами, знаете, такие сбоку И э, Несколько... Бермуды,
1: так сказать
0: Ну -ну. Не, они не бермуды Это довольно-таки короткие Ну, Ну, довольно стильные Слушайте, в Юникло неплохая одежда продается. Давайте так, как бы э, Ну и не шик, ну и не просто так вот. И несколько пар трусов. В свою очередь хочу сказать за трусы спасибо Кевину Дебрюни. Благодаря, ну, благодаря его голам, его отличной игре и, собственно, победе Бельгии я заработал в свое время эти деньги и купил на них шорты. Поэтому спасибо Кевину Дебрюни за трусы. Так, Семен, ну ты что-то посмотрел, по-моему, прикольно. Да,
1: Артем, я, вот, я что-то посмотрел, так, вот так, только так, что так, закончил. Давай, буквально ага, вот ага. 24 минуты назад, вот в то время, так. как мы записываем, я закончил смотреть сериал Мэр из, из Тауна с э, Кейт Уинслет в главной роли. Это такая детективная драма на 7 серий. Это это что-то, блин, это что-то с чем-то, у меня просто сейчас переполняет эмоции, потому что вот только вот, только горяченькое, вот только посмотрел, это реально очень хороший сериал, крепкий, с классным э, кастом, там еще есть э, Гай Пирс, который эпизодически появляется э, в э, жизни Мэйер. И я считаю, что это, ну, наверное, за последнее время один из таких, из лучших детективных сериалов, которые я видел, хотя мы их смотрим очень с Дашей много и читаем детективов много, и мы уже примерно там на середине сериала пытаемся, ну, предугадываем, кто убийца, как там повернется дальнейшее событие, но тут э, ребята смогли удивить, и мы только на последней серии смогли (соценно) разобраться, потому что у них там несколько ходов было таких, которые уводили подозрения от одного, от другого человека, и только на последней серии мы поняли, кто убийца, ну, там, это... Реально очень смачная, грустная, невероятное такое, знаешь, жизненное я, наверное, могу это сравнить с, я не знаю, читал ли ты или нет Джон Роулинг «Случайная вакансия» про маленький городок, в котором Начинал происходит читать, просто полнейшая не, не трэшанина. Вот. И тут то же самое, просто маленький американский городок, в котором там происходит убийство, классическая история, и, и просто начинает, ну, там, Кейт Уинслет начинает копаться в грязном белье всего городка, и, естественно, там это к ничему хорошему не приводит, у нее у самой очень сильная такая жизненная трагедия, связанная с ее сыном, ну, то есть она там тоже пытается ходить к психологу, у нее не получается, потому что психолог ничего, ну, там, не может ей с этим никак помочь, она пытается справиться с этим сама, но в итоге она там понимает, что без чужой поддержки она не выведет эту всю ситуацию, плюс там на работе еще проблемы, еще это расследование, ну, короче, это очень крепкая и такая прям э, современная драма, которую я всем советую, и если у вас, ну, Ну, как бы, если вам тяжело смотреть историю про трагедии, прям такие, которые показаны очень натурально, с эмоциями, которые очень круто передают актеры в этом сериале, то, ну, лучше отложите это. А вот если, как бы, хотите в летнюю жару в эту окунуться в в атмосферу американского маленького городка, такого кинговского, только без мистики, без каких-то чудовищ, то welcome. Это очень хороший, правда, очень хороший сериал.
0: А где он выходит, ты не сказал.
1: Ты знаешь, его можно посмотреть по подписке на «Кинопоиск HD». Вот, uh-huh. я, мы, мы смотрели там. Ну, короче, блин, я реально в восторге. Мы еще посмотрели, там после последней серии есть «Мейкинов», и они там рассказывают, как они ну, учили акцент такого южного, южных городов Америки, как они там снимали все эти тяжелые сцены, реально эмоциональные, тяжелые. Там, ну, все актеры рассказывают, как они справлялись вообще сами с собой, потому что все там рыдали на съемках, как, ну... Это реально очень такая драма-драма. Очень сильно напоминает еще сериал «Убийство». Я не знаю, смотрел ты или не смотрел, про двух детективов Сетли, которые расследуют убийство девочки тоже, пропажу девочки. Там тоже такой, блин, нуарный такой сериал. Очень напоминает. Тут играет, кстати, еще чувак, я все время забываю, Эван Питерс его зовут, который из вселенной Марвел недавно появлялся в «Ван Дивижн». Угу. Артем, посмотри Ртуть. обязательно, если у тебя будет... Да, если будет ремечка, глянь-ка. Помимо развеселого, распиздяйского Локи, можно еще и в драму укунуться, да. Это называется «Мэйр из Истаун.
0: Я заметил что многие стали выпускать часто вот эти вот фильмы о фильме, фильмы о сериале, после того, как они заканчиваются. Причем, как и наши, так и зарубежные. То есть, такого раньше не было такой тенденции, чтобы показывать вот эту закадровую всю историю. Но я несколько сериалов подряд, вот последний, который смотрел, или фильмов, вот как мы рассказывали про армию мертвецов, да, и появляется сразу этот фильм о том, как снимали, и ты автоматически это включаешь, но если тебе понравилось, хотя даже если не очень понравилось, все равно включаешь, начинаешь смотреть, и иногда... Эти вещи становятся интереснее, чем то, что содержится в сериале, ну, именно о том, как это делали, как, собственно, это с армией мертвецов произошло, которое, еще раз повторюсь, мы уже обсудили. Но я помню,
1: я помню просто, когда выходила бригада, вот только-только на канале Россия, хер знает когда, сколько уже лет, 20, наверное, назад, когда она только выходила. Да, они заканчивали, у них была тоже серия фильма-фильме, помнишь? И для меня это тоже был какой-то такой вау, блин, как без руков сидит, не в образе, ну, то есть не в образе белого, а сидит, рассказывает, как они там снимали какие-то сцены, это было круто на тот момент. Потом, да, потом эти истории с мейки пропали куда-то, а сейчас, да, там помимо фильмов, сериалов, еще выпускают кучу мейки там, со съемок клипов и тому подобной истории, да, это сейчас, это просто дополнительный контент, как мне кажется, вот и все, ну, то есть не больше но прикольный, прикольно, мне нравится.
0: Я помню, когда вышла «Игра престолов», когда они закончили ее снимать, они выпустили вот тоже этот э, фильм о фильме, о последнем сезоне, как его снимали. И это было так круто, это было мне реально интереснее тоже смотреть, чем весь последний сезон «Игры престолов». О том, как работают люди, и самый яркий персонаж, которого я запомнил. И вообще, ты вот... Уровень эмпатии, который испытываешь к этому человеку, у меня был просто запредельный. Это был чувак, который занимается снегом на площадке. Я думаю, что э, вообще всегда эти люди э, самые... Бедолаги, скажем так, да? Но одно дело, если там тебе надо устроить снег там в студии в какой-то небольшой, да, там зи, ну, зеленки кругом стоят, и тебе надо маленько там снегом присыпать, и это студия. А здесь надо на натуре огромную лесную площадь, прям массив, засыпать снегом, потому что снега нет. И там вообще, там вот такой прикол, я помню, что они засыпают, они там всю ночь просто, они показывают, они ночь сыпят этот вот искусственный ну, вот этот бумажный снег, Сыпет, сыпят, 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 сыпят. сыпят, сыпят, сыпят и в какой-то момент начинает идти дождь, и все это к херам размокает, блять. Они это собирают, начинают заново сыпать, насыпают, и приходит какой-то тип. Ну, там, я не знаю, кто-то из режиссерской группы говорит: мы передумали снимать. Снимать будем в другой день. Убирайте все. И там просто показывают лицо этого типа, а, он натурально плачет. Просто плаверки. Они два дня пытались это все сделать. И это. Я весело очень рассказываю, потому что в целом, ну, ситуация, согласитесь, комичная. Нам всегда смешно, когда если кто-то споткнулся или там кому-то дали по голове, и у него птички над головой закружились, как в мультфильме «Том и Джерри», например, да, вот такая шишка большая выросла. Это всегда смешно, ну, когда человек терпит какое-то фиаско. Но здесь это и смешно одновременно, ну, потому что ты думаешь, как это возможно? И с другой стороны, очень-очень переживаешь вот этот яркий момент. И я люблю вот такие вот вещи в этих фильмах о фильмах или когда просто, да, рассказ рассказывают, как они снимаются. Я, я к тому, что очень круто, что появилась такая тенденция и начинают выкладывать такие вещи, потому что раньше, если ты покупаешь лицензионные DVD, у меня таких было немного в моей жизни, вот когда еще DVD-шники были, с лицензионными фильмами. Даже нет, даже это был не DVD, у меня была вот, кассета, я, по-моему, уже рассказывал, Люди X первая часть. И там тоже в конце были дополнительные материалы и фильм на фильмы. И обычно это вот на лицензионных DVD, на всяких это есть. И... и... просто... Да,
1: это просто, это дополнительный бюджет. Немногие компании могут себе позволить еще отдельно выделить бабки. Нас, надо съем Да, снимать бэкстейдж, монтировать потом это все. Ну, короче, это... Ну, сейчас какие-то компании, которые там HBO, тому подобное, Netflix, они могут себе это позволить, потому что это просто контент на их дополнительных, на их стриминговых площадках. И они могут выделить средства, чтобы это снять. Я хочу сказать по поводу съемок на натуре летом, когда нет снега и когда все на площадке надо снимать какую-то зимнюю сцену летом, и когда да, все на площадке в шубах, в, в, присыпаны этим искусственным снегом. Я просто недавно наткнулся на фотографию Ивана Урганта, когда они снимали какие-то елки летом. Там видно прям, что херачит солнце в Питере. Он стоит в, просто в куртке в зимний. И с него течет пот, вот как примерно на съемках в, в питерских, когда мы снимали вот сейчас, последнюю неделю. И таким, знаешь, припорашивают его снежком вот этим искусственным. Это, конечно, ну, очень, э, очень, э, короче, классная работа, их э, страдания на площадке, когда надо вот в жару сниматься в куртках в зимних. Э, короче, режиссеры, если будете снимать зимние сцены, снимайте их зимой, либо осенью, либо весной, но не летом. Не губите актеров.
0: Да, ну ты знаешь, мне кажется, иногда зимой бывает, что наоборот слишком холодно. Это как вот этот сериал, в котором мы обсуждали Перевал Дятлова, и там тоже был В конце фильма, фильме, и они Рассказывали, как они снимали зиму, они, конечно Не на самом перевале снимали, но тоже где-то В горах, там был настоящий снег Был настоящий холд, и вот финальная Сцена, ну, не сцена, а Финальная серия, где, собственно, показывают Всю трагедию, как, что произошло Что случилось И, и, и там вот, когда все эти герои, да Они выбираются из палатки, они же там все В носках, там легко одеты угу. И эти ребята реально были все легко одеты. Ну, то есть, в этой одежде. Они были не, не легко одеты, у них-то, понятно, под одеждой там были ну, гидрики, гидрики <гибрика> <какие-то>, да, <гибрика> да, там типа термобелье, несколько пар носков согревающих, какие-то накладки вот на ступни, ну, типа, знаешь, фейковая подошва, чтобы это... Mm-hmm. Но все равно они говорят, что вот он оделся, этот парень, там, один из главных героев, Он говорит, вот 10 минут прошло, и все, я уже не могу, то есть я уже замерз, я не представляю, как они там были, у которых натурально не было никакого термобелья под одеждой, никаких дополнительных носков, никаких там телесного цвета перчаток, как вот возможно выжить. Да иной раз вот так зимой идешь домой, вот особенно уже когда под конец зимы, когда тебя зима очень сильно достала, идешь домой на улице мороз, и вот как раз после просмотра «Перевал Дятлова» я каждый день возвращался и думал, «Блин, как холодно, я прямо сейчас умру здесь!» Как? Я вообще не представляю, что переживают люди, которые ходят в походы, и у которых, не дай бог, случаются какие-то вот эксциденты там, да, на, э, э, в этих вот перевалах там. Я, и, да, я представляю себе,
1: я сейчас представил себе, как ты идешь, у тебя пурга херачит, ты вот так руку выставил, под наклоном идешь, это вот как выступление Тайлера за по-моему, на Бэтт на последнем, где у него там просто ветродуй какой-то адский, и он против этого ветра uh-huh. пытается куда-то дойти. Такая да. классическая сцена. Да.
0: Я посмотрел сериал на Apple TV Plus. Это будет немножко запозданием, он совсем не новый, там уже в данный момент вышел второй сезон. Но поскольку я подключил Apple TV себе буквально две недели назад, то две недели назад и начал его смотреть. Так вот, это мистический квест Пир Ворона. Что-нибудь ты слышал об этом сериале?
1: Ну, это тот, который разрабатывал совместно Apple, Apple TV совместно с Netflix. Ой, с этими, с Ubisoft, по-моему, да? Да.
0: Да-да, с mm-hmm. я подтвердил сейчас так, у меня нет этой информации точно, но учитывая, что там в перебивках постоянно показывают сцены из For Honor и из Assassin's Creed, Одиссея, я решил, что, наверное, да, это так Короче, это сериал про разработчиков Про студию разработки видеоигры Они делают MMORPG Очень популярный, очень известный которая называется «Мистический квест» И вот первая серия, в которой мы знакомимся с главными героями мы их встречаем в том моменте, когда они уже популярны во всем мире, в них, у них много игроков, и они выпускают долгожданное дополнение, очень большое, которое изменит всю игру, называется Пирворонов. типа два года они его разрабатывали, и вот главный герой, это значит основатель этой компании, эдакий... Ну вот типичный основатель Компании и глава ее То есть лицо, знаешь, там Илон Маск Том Говард. Ну, понятно, да. Том Говард, да, там Фил Спенсер, вот эти все люди, которые выступают перед. То есть такие вдохновленные Криэйторы, то есть он когда-то это придумал mm-hmm. Но вот Потом там, значит, есть генеральный продюсер и генеральный директор Который вот как бы все разруливают Но по факту под влиянием находится Этого основателя Главный инженер, то есть главный программист, это девушка Главный сценарист, это Старый дед, такой ему уже 70 лет он главный сценарист, но он там где-то в 70-х годах получил некую литературную премию, «Не она называется, и они до сих пор этим гордятся и вот рассказывают, что у них вот сценарист вот такой человек. Потом э, финансовый директор э, и две девушки-тестировщицы, э, которые, собственно, тестируют игры. Это вот основной, э, значит, главный состав этих персонажей. И это... Э, Такой, как, как офис, но только вот без синхронов, да, и, наверное, меньше там такого абсурдного юмора, как в офисе абсурдных персонажей, и рассказывает нам о том, чем живет студия, что происходит вообще внутри вот этой вот всей культуры разработчиков, видеоразработчиков, то есть, условно говоря, они выпускают это дополнение, и все, что они ждут, это как о них отзовется э, молодой чувак на Твиче, ну, типа 14-летний стример, который там самый популярный какой-то, какую оценку он поставит. То есть у них там они запустили, и у них гигантский экран, и весь офис, все разработчики, вся команда стоит и просто ждет, какую оценку поставит им этот 14-летний тип, ну, который играет в эту игру. Mm-hmm. Вот. То есть там первая серия нам рассказывает про то, что э, главная разработчица придумала новый предмет «Лопата». Типа, они говорят, а зачем это? Это оружие новое? Она говорит, нет, это просто лопата, они смогут изменять ландшафт карты, это вообще изменит геймплей просто сумасшедше. И они спрашивают, а какой у неё... Там, и говорят какую-то аббревиатуру, типа, время, э, типа, создания пениса. Э, ну, что это значит? Что, типа, в каждой игре рано или поздно любой предмет, который появляется, используют для того, чтобы создать пенис. Ну, и мы можем вспомнить, что огромное количество, где в шутерах, там, на стене выстреливают пенисы, или, там, не знаю, в доте из предметов выкладывают тоже члены. Ну, то есть, люди любят члены, и люди в видеоиграх всегда делают члены. И, и они такие запустили, я не запускают эту лопату, и буквально там уже через первые пять минут кто-то вырвал член, знаешь, там гигантский, ну и всякие всякие вот такие приколы. Короче, мне понравился, первый сезон я посмотрел прям залпом вот в Сапсане, пока ехал туда и обратно в Петербург опять-таки на прошлой неделе, Ставлю ему крепкий лайк, вышел сейчас как раз второй сезон на прошлой неделе, буду смотреть. Если вы интересуетесь видеоиграми, и, наверное, даже если не интересуетесь, то все все будет понятно. То есть там довольно доходчивые шутки, знаешь, как в Кремниевой долине. Тебе не обязательно быть программистом, чтобы понимать все приколы, которые есть в этом сериале. Хотя они в целом много говорят на вот этом вот языке, да, программистов. И какие-то там вот эти, они есть шуточки, связанные с их внутренней деятельностью. Но при этом все понятно. Здесь точно так же, даже если ты особо не играешь в видеоигры, то... Шутки понятно. А есть туши погружен в это, и там все вот эти презентации, вот эти стримеры, как я уже сказал, всякие э, ивенты, э, проблемы внутри игры, про сцена. И там очень смешная сцена, где сценарист, тестировщица, он к ней приходит и говорит, а, 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 и спрашивает, ну как тебе игра? Она говорит, игра вообще бомба. Я целыми днями здесь сижу играю, я прихожу домой, тоже в нее играю. Он говорит, а как тебе кат-сцена? Она говорит, а, да я их перематываю. Он говорит, как же? Это же, ну, это же самое главное, кат-сцена вообще. Она говорит: да вы что, у нас вот геймплей какой отличный. она говорит, ты знаешь, я никогда не играл в нашу игру. она говорит, как не играли, садитесь, попробуйте. <св-> и он садится, пробует, играет. И говорит: да, действительно, очень интересно, но все-таки я хочу тебе показать, что такое настоящая драматургия, настоящее искусства. И там, ну, дальше какой-то сюжет идет, потом к ним возвращается, и они сейчас вдвоем плачут. А я слышу, ну и на заднем плане там идет кат-сцена, они прямо от нее рыдают, и там герой. А, там даже не Не на заднем плане, а прям нам на экране показывают. Герой прощается своей лошадью, говорит, что я никогда тебя не забуду. Все. И они сидят, плачут, И она говорит: вы знаете, это Это просто гениально. Вы написали это, это Это просто супер. Он говорит, это не я написал, это было Red Dead Redemption 2. И там, ну там вот э, очень много такого классного. Так что, ребята, мистический квест Пирбора на Apple TV Plus посмотреть первые серии можно прямо в вашем iPhone, даже если у вас нет подписки или не в iPhone, э, в MacBook Air. А если вы не пользуетесь техникой Apple, то наверняка можно где-то еще и, может быть, не совсем легально это посмотреть. Очень рекомендую. Надеюсь, что вам понравится.
1: Да, я хочу напомнить, что я работал режиссером кат-сцен в компьютерных играх, и да, да, тоже считаю, что это одни из важнейших вещей, которые раскрывают сюжет, и я никогда не перематываю кат-сцены. Кат-сцены, если что, ну, если кто-то не знает, вдруг из наших слушателей, это это такие художественные ролики небольшие по формату, которые между геймплеем геймплеем находятся, либо в начале, в самом начале, когда тебе показывают какой-то сюжетный хук, uh, ну как закручивание сюжета, это все вот постановочный, uh, монтажный ролик, который делается там, может быть, даже отдельной компании, которая, ну, там, не делает сам геймплей. Я да, считаю, это что это реально важная вещь.
0: Кино внутри видеоигры, вот что это такое.
1: Да, и ну естественно, да, я я посмотрю обязательно этот сериал, пока мы ждем пи- фильм NPC с Райаном Рейнольдсом, который кучу раз переносили и у которого выходит уже там я не знаю пятый по счету трейлер, они все пытаются, чтобы зрителей не ослабло внимание к этому фильму. Ты видел трейлер НПС? Конечно, да, много главный раз ги- уже, Главный герой да, он называется да, на да, русском да, языке.
0: Да. Да, уже, если честно, я думал, что оно и вышло уже на самом деле, потому что я уже, знаешь, я уже запутался. Я знаю, что 6 июля выйдет "Черная вдова», и этого мне достаточно. Я пойду ее и посмотрю, наконец-то дойду до кинотеатра обязательно, потому что, к сожалению, на «Круэллу» и на «Тихое место 2» я так и не сходил. Ты тоже? И именно поэтому я мы... Я сходил во... «Тихое место». А, я а почему ты ничего место. про нее не рассказывал? Никогда. Ты
1: Знаешь, как-то как мы, наверное, мы посмотрели его в период э, нашего затишества подкастного. Но в целом это такой, знаешь... Э хорошее крепкое продолжение. Там ничего нет удивительного, там, из разряда вон выходящего такого, блин, неожиданного ответ- какого-то ответвления в сторону. Это просто такое расширение вселенной, выход за рамки их существования в, первое, э, в первой части, когда они просто жили там своей вот этой маленькой mm-hmm. семьей и, и не шумели, а тут они просто раскрывают там еще дополнительного героя, друга, вот, э, мужа, который погибает в конце первой части, если кто-то не смотрел, извините за спойлер. Вот, они показывают вводят нового персонажа, это, которого играет Килиан Мерт. И там происходит ну, практически то же самое, что и в первой части, но только еще появляются там дополнительные люди, которые живут тоже в, внутри этого пиздеца, показывается в самом начале завязка, как на самом деле произошел, э, ну, что это за монстры, откуда они прибыли, там она так коротенькая такая кат-сцена, можно сказать, э, такой флешбэк, как все началось. Ну, такой крепкий, хороший фильм. Иногда у меня были вопросы к сценаристам, потому что они иногда, наплевав на мотивацию героев, делали их поступки, ну, немножко нелепыми. Ты иногда думаешь, бля, почему сейчас это происходит? Хотя, ну, по логике вещей люди так не поступают. Но это на их совести, пусть они в целом, это не мешает просмотру и каким-то таким ощущениям после фильма, потому что там хороший финал, естественно, открытый, который, насколько я знаю, ребята уже приступили к разработке третьей части, как его, Кочинский, Коричинский, Джон Косинский, ну да, какой-то один из братьев из CD Red, польской игровой компании.
0: Чего? А — Ну вот, этот, а ну ты, поляк, ну короче. — Да, а ты вот сказал, что люди в такой ситуации так не поступают, и я все время, когда смотрю, часто себя ловлю на этой мысли, особенно если вот связано там с постапокалипсисом, там с зомби, да, вот типа, а вот что ты делаешь, это же вообще нелогично. Но мы же не можем знать, как поступают люди в такой ситуации, потому что люди никогда не были в такой ситуации, условно говоря, умный человек, как бы приличный, знающий свое дело скажет, люди никогда не покупают акции на хаях, но я же это делаю постоянно, поэтому, я, вот знаешь, я бы не зарекался, я бы не зарекался, и как, как, как бы я поступал в ситуации, когда на меня бежит монстр, который по сути является гигантским мухом. Единственное, над чем я думал, no. это вот я увидел в разборе как раз второго тихого места у Михаила Кшиштовского на канале. Смотрю его, кстати, если вы любите вот вообще обзоры на кино, сериалы мультфильмы и так далее. Смотрите Михаил Кшиштовского, он вообще супер, он лучший человек, который делает вот такие вот ролики, «Киносрач» называется, и он как в старых добрых традициях, вот как мы с Семеном любим, любит, значит, подушнить, поругаться и, значит, негодовать по поводу какого-нибудь фильма, мультфильма или сериала. Так вот, он про тихое место говорит, «Я тоже думал об этом всегда», и вот, знаешь, бывает такое, когда ты что-то видишь, говорит, «Да, да, да, точно, точно, это же правда!» Он говорил, почему, когда. Э, вообще, п- почему они в конце первого фильма выясняют, что значит, можно очень громким звуком нейтрализовать это существо? Э, значит, которое, по сути, является большим ухом, а оно ходит, все слушает. И если очень громкие звуки, очень, это оно сразу дезориентированно становится, его можно легко уничтожить. Почему у военные, у которых есть различные разработки, в том числе и звуковые, всякие эти ультразвуки, инфразвуки, просто всякие, просто машину запустили с гигантским э, локатором, да, с гигантской колонкой, которая будет звуки издавать, собирайте уничтожить. Почему этого никто не предпринял, вот попытки вот так сделать. Вот это главная, значит, нелогичная вещь, которая, наверняка, не будет. Но с другой стороны, мы можем сказать, когда в мире появляется опасный вирус, люди все-таки такие, вау, не надо умирать, надо носить маски, а потом появляется вакцина, все-таки, вау, используем вакцину, чтобы не умирать и не заражать друг друга. Но на практике мы видим, что все работает немножко иначе. Вот, поэтому поэтому, наверное, так. Ну,
1: и у меня еще, ну, понятное дело, у меня, из-за того, что я смотрю много триллеров, ужасов и тому подобной э щекотушки нервов вещей, я прекрасно понимаю, что все триллеры строятся на нелогичных поступках главных героев, либо там второстепенных персонажей, и за счет этого движется сюжет в какую-то сторону. Ну, это же прикольно, когда ты смотришь там, э я не знаю, э какой-то сериал, ужастик, там, наподобие э там, призраки дома на холме, и ты такой, блин, «Чувак, не делай этого, не делай, ты что, ты дурак, ты дурак», и это, ну, вот эти эмоции, они подстегивают тебя сопереживать еще больше, и ты, хотя ты понимаешь, что, блин, ну, нельзя так, ну, ты бы так никогда не поступил,
0: Да, это, ну, мне это кажется, такое
1: мнение, извини.
0: Я думаю, что, да, это же, наверное, точнее, может быть, так оно и есть, я сейчас задаю совершенно глупый вопрос, а может быть и нет». Наверное же специально это делает создателями и сценаристами, чтобы у тебя как раз-таки вот эта ниточка, да, связующая тебя с героем появилась, то, что заставит тебя ему переживать, эмпатия, где ты вот сможешь говорить вот эти все фразы «беги, сука, беги» или там «не ходи туда», ну, это же, это то, что... специально закладывается, чтобы зритель был непосредственным участником, вот этот интерактив, чтобы он был захвачен этой сценой и там потом либо порадовался победе героя, либо прослезился, в случае если герой погибнет. Это же специально делалось, ты как человек, который там режиссуру изучал, что, есть какие-то инсайды или нет по этому поводу?
1: Специально, конечно, специально, но и, и смотри, еще какой прикол, самое, вот как мне кажется, я ну, я никогда не снимал кино, я, да, учился на факультете режиссера кино и телевидения, но я, не довелось мне поучаствовать именно в съемках, в съемочном процессе большого полнометражного фильма, но, как мне кажется, что самое сложное вообще в производстве, это съемка именно вот ужастиков, триллеров, потому что если ты с самого начала не задашь нужный тон атмосферу и не погрузишь зрителей, то э, фильмы ужасов очень легко превращаются в комедию, фарс, и люди просто в зале начинают ржать над тем, как ты пытаешься их напугать, когда все это превращается во что-то нелепое. Но это вот э, не не только, конечно, связано вот прям с такими ужастиками, ужастиками, это и с триллерами, как я рассказывал «Женщина в окне», когда в конце просто ломается схема, э, которую ребята выстраивали на протяжении всего фильма из-за последние 15 минут, это все превращается в жесткую комедию, хотя я не думаю, что они планировали, чтобы люди ржали в конце над их, э, креативной их э, мыслью, ну, короче, это делается специально, да, да, это все делается, люди пытаются прописать это все, сценаристы пытаются вот эти вот штучки, крючки, которые тебя зацепят, да, они это все специально вносят в сценарий.
0: Респект таким сценаристам, которые заботятся о своем зрителе и о своем герое и пытаются наладить между ними связь путем вот таких вот нехитрых, но потрясающих манипуляций. О, о сценаристах, кстати, не только о сценаристах, но и о писателях. Мы уже говорили о первых двух или даже трех сериях сериала Пищиблок в этом подкасте. В нашем подкасте, любимом, 3 на 3, он называется по-прежнему. Я досмотрел сериал вчера ночью. Буквально вот со вчера на сегодня ночью вышла финальная серия. Она поставила точку в этой истории, ну, как бы там такая точка с продолжением, возможным, но, с другой стороны, о чем там продолжать, в принципе, все понятно. Должен сказать так, друзья, если вы слушали выпуск, где мы с Семеном говорили про пищеблок, это было пару или тройку выпусков назад, и вы слышали мою теорию о том, как будут развиваться действия и чем там все, скорее всего, закончится, то, знаете, я был прав. Я попал в точку по всем пунктам. Поэтому э, теперь автоматически, если вы послушали тот подкаст и слушаете этот, то получается, смотрите, я заложил спойлерную бомбу в прошлом. Я словно персонаж из сериала «Локи». Я тогда оставил вам, значит, бомбочку и сказал, что это не спойлер. Слушайте спокойно, расслабьтесь, э, навострите свои ушки и внимайте, вникайте в, мо- в то, что я говорю. Мой голос поглощает вас. Вы это послушали, насладились, а сейчас я раз – И подсек вас, как рыбешку. И, получается, заспойлерил вам все. Но это случай, если вы тогда не стали смотреть сериал, и сейчас уже его не досмотрели. Так что не вините меня в этом. Вините себя. Но все закончилось так,
1: как я и говорил. Я, я так и бросил на второй серии, мы больше дальше не продвинулись, бывает последнее время у нас с сериалами, да, когда мы, ну, не, я понимаю, что там, да, возможно, там ты говорил, что и дальше интереснее, начиная с третьей серии, там начинает набирать обороты сюжет, но нас как-то это все-таки в итоге не захватило. Ты знаешь,
0: знаешь, это та самая история, которая происходит лично со мной, со многими сериалами, которые я смотрю. Вот я посмотрел все 8 серий и понял, что идеальный вариант приступать к нему прямо сейчас. Ну, если вы еще совсем его не видели, когда уже все вышло, и вы можете... Раз и залпом, как бинч-вотчинг, устроить, да, залпом все посмотреть. Вам не надо ждать каждую неделю, вы посмотрели 40 минут и ждете неделю. За эту неделю у вас слишком много рефлексии происходит, вы начинаете вот как мы с тобой в первых сериях задумываться о том, а вот какой тут цвет ебаный, извините меня за выражение, а вот как они тут неестественно выглядят, а как они естественно говорят. А если вы сели и 8 серий раз и сразу посмотрели, то картинка у вас целостная, история целостная. И в целом эта история довольно неплоха, и снято это по итогу довольно-таки прикольно, и чем дальше, тем больше, и то есть там реально, вот если я ругал первую серию за экспозицию, то дальше все довольно быстро, ну развивается, все происходит, тин тинь 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 да, предсказуемо, да, довольно просто, но за это мы не можем винить создателя этого сериала. За это мы виним лишь Алексея Иванова, потому что он это написал, правильно? Он написал, а я так понимаю, что там вообще все в точности сделано так, как было в книге. Вот так. Потому что я не читал книгу, но я так понимаю, что именно так там все и было.
1: Ну, да, я хотел бы перейти еще от Алексея Иванова, тоже к российской писательнице Татьяны Замировской. У нее недавно вышла книга, называется "Смерти Смерти. «Смерти.нет». Я думаю, я очень надеюсь, что кто-то из российских кинопродакшенов возьмется за экранизацию этой книги, потому что это такая, знаешь, помесь... вот эти электрические сны Филиппа Кадика, который выходил в сериал «С черным зеркалом». ну Это прям такая современная история, недалекое будущее, когда люди перестали умирать. Их, ну Они типа, когда умирают, их отцифровывают, ну, берут с них копию и погружают эту копию куда-то в какой-то интернет. И они могут существовать там сами по себе, общаться с живыми людьми. А-а-а. Ну, такая история, прям классический... Я Классическое черное зеркало, и там главная героиня в самом начале, она, чтобы попасть в мир живых, она загружает свое сознание в собаку бостон Dynamics, естественно, и перемещается по городу, ну, короче, это такое, знаешь, отсылка, я не знаю, наверное, дань уважения к черному зеркалу, одной из наших, наверное, любимых серий, про которую мы не раз говорили, вспоминали. И я реально очень надеюсь, что кто-то возьмется за экранизацию этой книги. Еще раз э, скажу, что это Татьяна Замировская, смерти нет. И она мне еще в первую очередь нравится тем, что у нее какой-то просто сумасшедший полет фантазии. Она описывает в, э, мир существования вот этих вот э, э, дубликатов, которые, ну там, существуют в своем интернете. Интернет для мертвых, они его так называют. И она описывает это языком одного из моих любимых писателей, Жозе Сарамага, который, у которого просто, ну, э, если... Кто- кто-то не читал и не видел вообще, как у него написаны книги, они написаны практически без диалогов, там полностью идет э, полет фантазии, и он просто рассказывает, что происходит, у него классная книга «Слепота» есть, где он рассказывает, как люди, и в фильм выходил тоже, как люди начинают слепнуть, и, ну, там, в мире происходит просто какое-то сумасшествие, и остается всего несколько людей, которые видят, и они становятся, ну, там, проводниками, знаешь, как эти, как собаки-поводари, вот, и там просто реально очень похожий полет фантазии, и как это написано, язык. Советую всем, смерти точка нет.
0: Ну, конечно, фраза, что диалогов почти нет, отпугнет, конечно, многих людей, ты знаешь, вот лю- люди листают книги, и они такие, так, тут нет картинок, сразу минус, сразу откладываем в сторону, а потом, нет, так, да, я понимаю, еще диалогов я понимаю. нет, это вообще, это что, это просто сплошной текст читать, а если еще и шрифт мелкий, то тогда, У.
1: Да, я понимаю, что очень тяжело, когда ты открываешь книгу, видишь абзац на несколько страниц, ну, там, непрерывающийся, это просто поток такой, блин три столбца на тебя нападают без какого-то разрыва, без вот этих вот черточек начала диалогов, это, конечно, сложно осознавать, но когда ты погружаешься и вчитываешься в это, этот, ну, это новый опыт, и такого раньше, ну, я когда, блин, я когда прочитал первый раз Джозеса Ромага, я охерел, ну, то есть я даже не знал о том, что у него там, ну, что он так пишет, а у него там иногда, ну, прям растягивается, там, может, на 10 страниц один абзац растянуться, когда он рассказывает какую-то историю, ну, там, про какого-то персонажа. Ну, ну, это, короче, это новый опыт. Не, не лев... только читайте в диалоге. В целом, да. как
0: Лев Толстой. Тот тоже мог э, 10 страниц описывать просто дуб.
1: Ну, душнилова. чё?
0: Нормальная тема. Душнить мы любим. А, вообще, вот ты считаешь, как, вот много а, книжки, вот ты говоришь, экранизация. А нужны ли вообще книгам, многим ли книгам нужны экранизации? И вот, например, яркий пример, экранизация книги, которую я уже давно жду, но на самом деле, точнее так, я долго ждал, а потом в какой-то момент перестал ждать это Дэн Браун утраченный символ, потому что, когда я читал первый эту книгу, а это была первая книга Дэн Брауна, которая мне попалась, вообще из всех его книг, я читал и думал, так это это же просто кино, это же кино, ну, тут прям все уже написано, просто надо снять, потому что я посмотрел в своей голове кино, пока читал эту книгу, экшен прям вообще замечательный с этим вот Молохом, с этим персонажем, когда выйдет фильм, на тот момент уже был код да Винчи», и даже, по-моему, Ангелы и Демоны уже были, но фильм так и не сняли, они сняли сразу Инферно, Изобили Хер, а потом, mm-hmm. ты знаешь, когда я э, прочитал все книги, и посмотрел еще раз Ангелы и демоны Код да Винчи и Инферно, я понял, что А, наверное, и не надо снимать уже. И не надо было и эти снимать. Потому что, конечно, по сравнению с книгами, фильмы, конечно, дерьмо полное. Прям сильно. Ну, сильно.
1: Артем, ни, ни один режиссер в мире не снимет лучшего фильма, чем ты его себе представляешь в голове на тот момент, когда читаешь книгу. Но это, это как бы. Блять. Изначально так сложено, но Не, люди подожди, все подожди, равно подожди, но см- это это я... Нет, Под, я ну, должен... как бы это, это подстегивает людей пойти посмотреть фильм, потому что чтобы сравнить свои ощущения, свое видение этого, свой, ну, видение персонажей, сюжета, э, о, визуализации с видением режиссера. И плюс ко всему, это подстегивает к очередному переизданию этой книги и еще большим тиражам. Ну, то есть, это одно за другое цепляет. И мне кажется, что это правильно так должно быть. И это, ну, это бизнес. То есть надо все. Так, так это снимать. и работает. Ну, не все, конечно, но вот в случае смерти нет это просто классно, кинематографично и, ну, современно, вполне себе уместно, чтобы это появилось, там, я не знаю, на какой-то стриминговой площадке по типу «Кинопоиска HD» либо просто полный метр в кинотеатре.
0: Ну, согласен. но вообще, есть банальный пример же, вот ты знаешь, да, с, ну, ты знаешь это точно, потому что, как бы, касался и того, и другого, И для меня это факт, и вроде даже как сам Чак Паланик это признал, что фильм «Бойцовский клуб» гораздо лучше, чем книга «Бойцовский клуб». Потому что книгу «Бойцовский клуб» книгу я прочитал с огромным трудом, при том, что это был момент, когда я еще не смотрел фильм, Но уже читал Паланика, это вот первый курс института, Паланик почему-то стал очень модным, вот, ну, для меня стал модным, возможно, люди, с которыми я общался уже и до этого его читали, но я приехал из Подольска в Химке через Москву, там, знаешь, что-то зацепил, что-то услышал, и вот все говорили, чах, Паланик, я стал его читать, и я прочитал вот все вот эти вот, вот это, вот это все, вот это «Призраки», «Невидимки», «Удушье», э, «Удушье», «Самое отвратительное. «Уцелевший», да. и, собственно, «Бойцовский клуб». И вот «Бойцовский клуб» из этого из всего мне просто, ну там еще, как я уже вот про сейчас пять книг вспомнил, чтобы вы поняли, что я в курсе, ребят, что я, значит, тут не пищу. Вот. И я э, читал, и «Бойцовский клуб» прям вот мне было неинтересно читать при всем этом. А потом я уже смотрел фильм. То есть я, я читал книгу В моменте, когда, например, я не знал о том, что Тайлер Дёрден – это просто альтер-эго главного героя. Упс, опять спойлер. Если вдруг кто-то по какой-то причине до сих пор не знает сюжет бойцовского клуба, сори. Вот, прочитал, и при этом, да, мне, например, ну вот, мне больше всего из всех книг понравились «Призраки», хотя она, конечно, вот она самая мерзкая, она самая ублюдская просто из, из всего, что там есть. Это вот эта книга, где некий чувак собрал много людей, закрыл их в доме, и они каждый должны были написать книгу, там какие-то эти рассказы, и вот там был вот этот рассказ знаменитый, там был «Святой без кишок», и он рассказывал mm-hmm. свою историю, yeah. как, почему он святой без кишок. Или там вот эта женщина, которая уснула, они подумали, что она умерла. И когда они уже голодали, они отрезали ей жопу, начали жарить ее на огне готовить стейки. И она спустилась к ним сверху и пришла в гостиную, такая типа, а, народ, чё, чё как, чё-то жопа болит, посмотрите, что то у меня. Вот это вот все. Вот, мне вот эта книга произвела большее впечатление на мой 17-летний неокрепший разум в тот момент. Ну Шаг. да,
1: но есть же, есть же различные экранизации, ну, то есть есть э, режиссеры, которые идут прям по ходу книги, ничего не меняя, а есть такие, как там тот же самый Кубрик, который снял «Сияние», вообще разительно отличающиеся от э, видения Кинга, от первоисточника, и Кинг там был, блядь, к, э, потрясал кулачками, говорил, что ты, блядь, засни... что ты тут наснимал, блядь, чувак, зачем ты это сделал, потому что, ну, э, там очень отличается суть вообще э, произведении. Сведения, потому что у Кинга идет повествование о доме, как ну главный герой это мальчик и дом, который населен этими привидениями, ну вот это mm-hmm. отель Оверлук, а у а по факту у Кубрика это главный персонаж, это все-таки э, главный герой, который да Батя, ну то есть он немножко поменял точку зрения на все происходящее и поэтому ну, там Кинг остался недоволен, но как по мне это реально классное кино, немножко с альтернативным взглядом на эту историю, это тоже может быть, ну как бы.
0: То есть все экранизации нужны Все экранизации важны Но не все все все-таки книги достойны экранизации Вот такую черту мы подводим э, В этой незамысловатой беседе Ну, время потратили э, Время скоротали Ну и хорошо Идем дальше, все (сQué) Мне нравится вот так заканчивать Мне нравится. Я понял, что мне нравится Вот так заканчивать Сегменты нашего подкаста Просто вот таким вот Ну и все, и все Так, ну чего дальше? Дальше нас ждет... А дальше Дальше у нас вот что, друзья. Мы говорим вам, объявляем, заявляем громко и во всеуслышание, что мы уходим в отпуск. Сколько он продлится? Вопрос. Возможно, месяц. Возможно, чуть больше. Но мы обязательно вернемся. Мы обязательно вернемся к вам. И и возможно... Да даже чего уж там, давайте пообещаем. Прямо здесь сейчас. Точно принесем вам кое-что новенькое. Что наверняка вам понравится, может быть, даже чуть больше, чем 3 на 3. А, как ты там будешь проводить отпуск? Блядь, чё с... Как я... с каким наездом? Ты... С... 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 Вот, вот это ты да. заинтриговал да, вообще, да, да. Не, не прости, прости, прости. Так ты как будешь проводить отпуск? Ты сказал, что летишь в Грецию. А, на Кипр. На Кипр. Ты был когда-нибудь на Да, лечу
1: кайфово. На Кипре нет, первый раз лечу, потому что на тот момент, когда мы покупали билеты, это был один из возможных вариантов полететь туда, на море, на Средиземное, помимо Афин и, э- и Салоников, где мы уже были, и, соответственно, нам хотелось посмотреть что-то новое. Мы хотели очень сильно на Родос, на котором Дарья уже была, ну, я хотел, потому что там довольно-таки прохладно в июле, там ветра, го- ну, горный остров, и довольно-таки mm-hmm. комфортно. Но в итоге на Родос надо было добираться через Афин с пересадкой, И, короче, ну вот эти сложности, бля, ну ты понимаешь, короче, вот. И мы выбрали Кипр, его открыли официально с 28 июня, полеты туда, удачно очень, как оказалось, и вот, да, мы будем там 11 дней, 6 по 17 июля тусоваться, ездить на машине, смотреть красивые виды, есть вкусную греческую еду, потому что это все-таки остров, поделенный на две части, как мы знаем, исторически сложившаяся вот эта вот гражданская внутриостровная история разделила остров на две части, если не в курсе загуляйте, вот, но мы будем жить в пафосе, в хорошем отели All Inclusive, и будем просто реально чилить у Басика либо у моря.
0: То есть вы будете жить в пафосе на пафосе, я правильно понимаю?
1: Ну да, ну как нормальные люди приличные.
0: Будешь ли ты носить панамку или шляпу, ну чтобы подчеркивать свой пафос?
1: Ну да, я думаю, я давно хотел себе купить соломенную шляпу с широкими полями и ходить, ходить в ней. И с соломинкой Маленький. в зубах,
0: хотя не так ходят, так да. нет, просто с какой-нибудь стильной зубочисткой ручной. Но я желаю тебе отличного, приятного, кайфового, замечательного отдыха, желаю набраться по самой помидоры сил и с новыми вот этими вот самыми силами, с новой энергией, с новыми, э, как это называется, с новыми желаниями и поставленными целями продолжать свой жизненный и творческий путь. Мы как будто, Спасибо, Артем. Прощаемся. Спасибо. Надолго, да. А я, вот, должен сказать, что поеду в Крым. Если кто-то сомневался, да, подтверждаю, у меня есть небольшая история. Я забронировал гостиницу в Алуште. В Алуште! Я, если честно, вообще ничего не знаю о Крыме. Каждый год, когда мы отправляемся с Алисой в путешествие, я более-менее понимаю, куда мы едем, чего ожидать, где стоит останавливаться, ну, то есть, где ок, где не ок, мне все понятно. С Крымом один большой вопрос. Сколько бы я ни читал, везде все написано, что, ну, Крым, ну, Крым, это Крым, вот, и там вот так вот. Я не могу понять куда стоит ехать, куда не стоит ехать, где остановиться. Поэтому просто на букинге смотрел по внешнему виду отелей. Значит так, один факт, который меня поразил о Крыме. Возможно, вы его знаете, а если не знаете, возможно, он поразит и вас. Из Симферополя, это столица, в которой находится аэропорт, она находится не у моря, до Алушты или до других, ну, в данном случае до Алушты, вроде бы даже до Ялты, можно доехать на троллейбусе, прикинь, то есть там, блин, ходит троллейбус, он идет, там написано часа три с половиной, наверное, но реально протянут троллейбусные пути просто от центра полуострова до побережья, вот в данном моменте, да, лучше, вот такой факт, который мне лично очень сильно понравился, я, конечно, вряд ли поеду на троллейбусе, хотя кто его знает, если акции Virgin Galactic вообще упадут до 10 долларов, тогда, может быть, придется интро Так вот, нет, я хотел о другом рассказать. Я забронировал гостиницу на букинге, и после этого с меня не сняли никакую оплату, знаешь, как обычно бывает через букинг по кредитной карте, а мне прислали сообщение в личку от этой гостиницы, где сказали, что ваше бронирование подтверждено, Но теперь, чтобы его подтвердить до конца, как говорится, вам нужно переслать за первую ночь проживания деньги на вот эту карту, просто номер карты Альфа-банка, и написано «И прислать чек нам обратно». я, если честно, не понял, а какой чек я должен прислать, и когда я, ну типа скриншот, что я отправил им деньги, да и вообще как-то это звучит немножко подозрительно, что просто перешли нам бабки на карту. Есть такое, или я просто загоняюсь?
1: Есть, конечно, Артем, ты чего, это же эти, вот эти вот, э которые сидят, ребята, которых, как говорит Песков, не существует, ну а как, если ты бронируешь на букинге, то у тебя официально должны быть отношения с букингом, а не с гостиницей, которую ты заброниваешь.
0: Да, но они мне в личке на букинге написали, вот в чем еще дело, понимаешь, не просто типа смс прислали, а в личке на букинге. Я написал, говорю, ребят, что-то, наверное, вряд ли будут деньги отправлять, не знаю, давайте что-то еще подумаем. Но гостиница выглядит прикольно, у них даже есть страница в Инстаграме. В общем, не знаю, чем закончится эта история, об этом расскажу в первом после отпускном выпуске подкаста 3 на 3 который выйдет уже совсем скоро, в августе, в августе он будет у вас в кармане. Ну, а на этом мы желаем вам потрясающего второго и... Ну, на данный момент пока... <къем> но ну, ну, а на этом мы желаем вам потрясающего второго месяца лета и седьмого лесяца... Блядь, лесяца... И седьмого месяца года, а именно июля. Отдыхайте, наслаждайтесь, ешьте черешню, арбузы, клубнику, ну или что вы там любите. С вами были мы, подкаст 3 на 3 меня зовут Артем Мовчан, здесь был еще Сеня Киселев, и он вам сейчас скажет тоже пару слов, а потом мы поставим вам музыку, в общем, все как всегда. Ребята,
1: не проебите лето, как говорил Артем несколько подкастов назад, когда мы записывали самый первый летний выпуск, реально кайфуйте, ешьте кукурузу, Купайтесь, наслаждайтесь жизнью, машетесь солнцезащитным кремом обязательно, и все будет хорошо. Увидимся, услышимся в августе. А сейчас я предлагаю поставить все-таки песню э, прекрасную, солнечную э, композицию белорусов, э, точнее прилетевшую к нам из Беларуси, это Доса и ЛСП, которая называется «Найди меня солнце».
0: Ставим, поехали и пока.
2: Искал, заблудился, пару раз думал остановиться Дождь солил на несчастные лица людей Не вещают прогнозы, что ты скоро забудешь Где солнце, что ты скоро забудешь Каким оно цветом горит Найди меня солнце золотое Найди меня солнце золотое меня, от меня Сквозь динамики снова горячие ритмы пьяня. А в городе хмурят одинаковые лица Пешеходы и не спрятаться, не скрыться От непогоды даже в мае порой идет снег Это трудно принять Уважаемое солнце, полагаю я достоин Обратиться с просьбой простой Слышь, солнце, чего тебе стоит? На-на-на-на-на-на-на-найди меня Солнце, золотое Найди меня, солнце золотое Прошу Найди меня, солнце золотое Найди меня, солнце золотое Прошу Там, где нас снёт, там везде хорошо Хоть стопы горячий песовок и просто растут куплый год, И это вовсе не то, что я вижу в окно, вовсе не то.